0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。咱们中国古代有这么个段子啊，有一个人呢中了一箭，他去请一个外科大夫给他治疗。这大夫呢看了看，就把外面的箭杆给锯下来了，然后就要收钱啊。这病人就不干了，这箭头还在身体里呢。大夫说：“对呀、啊，在你身体里呀、啊，那是内科的事儿啊，你去找一个内科大夫。”这个段子嘛，当然是在讽刺有人解决问题不彻底，所谓的治标不治本。但是啊，王硕老师在他的最新课程《三十天认知训练营》里面，跟这个故事就抬了一把杠，说这有啥不对的呢？就算是在现在的医院里面，医生也是这么治病的呀。我们经常听到一个词啊，叫对症治疗。哎，请问什么意思啊？症嘛就是表象啊，对症就是针对症状用药，而不是对病因刨根究底啊。你想嘛，医生是经常要处置各种紧急情况，大出血赶紧止血，昏迷了赶紧苏醒，某项指标高了就得降下来。医生经常要在信息不完备、时间不充足的情况下，做出那种性命攸关的决策啊。说到底，医生不都是在举见吗？那这个抬杠啊，我觉得有意思啊。稍微深想一层，你就明白了。这个世界上，我们做的绝大部分的决策都是治标不治本嘛。为啥？因为人类理性有限啊，获取信息的能力有限啊，大脑的处理速度有限啊，还有时间资源有限。啊，绝大部分决策都有点像是在那个赌桌上啊，你看见手里的牌，但是你不知道对手的牌。更要命的是呢，对手眼睁睁的盯着你，等着你出牌，你不可能无限制的理性思考，这才是我们日常决策的场景。那这么看来呢，治标不治本，它反倒是一种更实际的处理问题的方式啊，就是说不去穷尽那些信息，追求终极解决，只是把问题推进到可以用我们掌握的工具去处理的那个层面。我举个例子你就明白了。比如说啊，你经常因为睡懒觉上班迟到，哎，你要是想治本，那就难了去了，因为原因也多了去了。你分析啊，可能因为我不喜欢这个职业，也可能因为我不喜欢这家公司，也可能因为我不喜欢某位同事，也可能因为我最近身体不好啊。你要是想治这个本儿啊，那你就治去吧，猴年马月你才能治得好这个本。那我们一般怎么办？嗨、哎，睡懒觉嘛。多上一个闹钟啊，这就是所谓的可以用我们掌握的工具去处理的这个层面就解决了。虽然它不解决终极问题，但是我们通常就是这么干的呀，它真的有效啊。好了，这样我们就可以把问题翻转一下。假设我们就天生是治标不治本的，就是用巨剑法的，那我们还有没有可能做出更好的决策呢？这就是我们今天的话题。最近啊，我听过咱们得到 A P P 里的各种课程啊，我总结了一下，总体上说就是两个方法，那就是第一，压缩我们的选项；第二，压缩我们选择的时间。下面我们一个个的说啊，先说第一个，压缩选项。换句话说呢，你不能让自己的决策面对无穷多的选项和变量啊，你陷入两面甚至多面的作战。王硕老师就举了这么个例子，比如说你买股票，这决策选项太多了。你买任何一只股票，面对的都是海量的决策场景啊。什么往宏观里说，牛市什么时候开始啊？熊市什么时候算结束啊？谁真的知道吗？往微观里说呢，一家企业处在自己生命周期的哪个阶段，谁真能看透呢？啊，除此之外，还有什么行业情况、竞争对手的情况、政策法规的情况、国际市场的情况等等。你要是想全部研究清楚，哎，这股票啊，您就不用买了，选项太多了嘛。哎，这个时候就有聪明人发明了一种方法，叫配对交易，就是压缩选项的高招啊。那什么是配对交易呢？举个例子啊，如果你买了通用汽车公司的股票。这意味着啥？意味着很多事儿啊！意味着你看好世界经济，你看好美国经济，你还看好美国的汽车业，而在美国汽车业当中，你还看好通用汽车公司。那这一连串的判断，其中只要错了一个，你买通用汽车公司股票这个决策就错了啊！这么多因素综合权衡，想想头都大呀。所以呢，你可以这么干，就是同时买两只。一只通用汽车，一只美国的福特汽车，两只股票你都买，但是对不起，它是一只做多，一只做空，那、啊、这就是配对交易。那这么一来，你想你就不用考虑那么多层次的复杂因素了，什么世界经济、美国经济、美国汽车业，所有这些因素都互相抵消，因为你一家做多，一家做空嘛、啊，所以你这个购买结构只需要考虑一个因素。就是通用和福特哪家公司会经营的更好？然后买入你判断好的这一家，卖空另外一家就行了呀。当然这问题也不容易了，但比之前考虑那么多因素就简单多了呀。配对交易啊，其实就是我们经常听到的对冲交易当中的一种。你发现没有？它本质上是从市场的那种无限的不确定性中画出有限的不确定性。啊，把原来很多的选项变成你面对只有两个选项，然后在这个有限的领域里面再去培养自己的判断力。那你可能会问喽，能不能进一步压缩呢？现在毕竟还有两个选项，我还是不会选。哎，还能压缩，你还能把两个选项干脆压缩成一个选项，所谓不动脑子就能做的决策。我们还是拿炒股票来举例子啊，如果你实在懒得选也不会选，那怎么办？你就选那些知名度大的公司，你说这也行吗？哎，也行。有一本书啊，叫《简洁启发式，让我们更精明》啊，书名很长了。但这本书里面呢，就详细记载了一个实验：根据公司知名度去选股票，往往比专家根据复杂信息和高端决策模型去选股票挣的还多。这一招啊，其实我们普通人经常用。啊，买东西我们买知名品牌；打听知识我们听专家学者的，问意见问亲朋好友的；招员工招名牌大学的等等。从治标不治本的角度来说，这都是有效的压缩选项的决策策略。好了，今天我们还要给你介绍第二个策略，是压缩时间。人类决策当中还有一个典型的困境啊，只要你把时间一带入，你就会发现我们心中还有一个问题，就是万一以后咋样咋样啊？因为在现实中，信息和选项往往它不是同时扑在面前让我们选的呀，而是随着时间推移逐步出现的呀。我们怎么能确定以后不会出现更好的选项呢？啊，我们是不是需要不停的搜索和等待呢？你就想嘛，选择配偶啊，找工作呀、啊，买一只股票的时机选择，啊，都属于这一类问题。万一以后遇到更好的，万一现在还没到底部啊，怎么办？这个原理呢，来自于决策学里面的一个经典问题。它的版本通俗的讲是这样的啊：假设你经过一片西瓜地，你只能走一趟，不能回头啊，你怎么才能摘到整片西瓜地里面最大的那个西瓜？那统计学家计算出来的最优策略是一个百分数，你要记准这个百分数啊，叫 37% 什么意思就是假设这个西瓜地一共100个西瓜，假设啊100个西瓜，那你在经过前37个西瓜的时候，不要做决定，也不要摘，就光做一件事就是测量和记录它每一个的大小。那在37个西瓜之后，如果接下来看到的一个西瓜比以前看到过的都大，那就选择它啊！这种情况下，你摘到最大西瓜的概率是最大的。万维刚老师在他的第一季《精英日课》里面就专门介绍过这个算法，那节课你可以去详细了解一下。在那节课里面，万老师还举了一个反常识的例子啊，就是结婚找对象也可以用这个 37% 的规则。比如说吧，一个女青年啊，从18岁开始找对象，设定的目标呢是在40岁之前结婚。那么根据 37% 的规则，你打草稿算一下啊，她的阶段分割点是 26.1 岁。在数学家看来啊，这个女青年的最佳择偶策略是这样的： 2 6 1岁之前是观察期啊，跟男朋友只交往不结婚。但是必须要记住，在交往的男生中间，自己最喜欢的是哪一个？ 26.1 岁之后是决策期啊！再结交新的对象，一旦遇到一个比原来认为最好的那个还要好，或者和那个人差不多一样好的男人，就应该马上把他拿下，和他结婚。呵呵当然了，如果你相信这世界上有一个你唯一的真命天子，你一定要等到他出现啊！这是价值观问题啊！那这套算法对你不适用。但是如果你相信结婚，它不过是一个择优的过程，和那个我们刚才说的在西瓜地里捡那个最大的西瓜本质上一样。哎，那这个百分之三十七的原则对你就是有用的一个参考。当然了，我这儿不是建议你要相信这套算法，我今天只是想说啊，理性的人他其实不是那种要穷尽理性的人，而是应该知道什么时候停止的人。